0: Mit Hund, eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, zwei Herren mit Hund auf Deutschland-Tour. Ähm, Blasberg auf Deutschland-Tour. Und ich muss mir auch nach vorne, weil ich habe nämlich jetzt ein Mikro von Rode Mobile und ich habe ein Mikro am Laptop und das wird wahrscheinlich jetzt wirklich in die Hose gehen. Wenn das wieder nicht in die Hose geht, dann würde ich sagen, schreibt an kai.blablasberg.de und äh, schreibt bewundernde Gedichte an meine Frau Christine. Und im Hintergrund hört ihr meine sterbende Hündin, die, die röchelt sich hier einen ab, sie hat Reisefieber und sie hat Heimweh und... Sie ist jetzt bei ihrem Verlobten gelandet. Es ist ein großes ein, ein Fest von zwei Herren mit Hunden. Das
1: kann man wohl sagen.
0: Die ähm, Reunion, ihr habt im Hintergrund schon, nehme ich mal an, dass sie im Hintergrund ist, Thomas Koch gehört. Wir haben einen schönen Abend verbracht und die Hunde haben sich sehr, sagen wir mal, oh, altersgerecht begegnet. Also auf Deutsch, sie haben sich wegignoriert gegenseitig. Völlig ignoriert. Stehen aber im ähm, Fresskampf zueinander. Ja, Thomas, wir hatten ja letzte Woche Pfingstpause und jetzt habe ich was gelesen in einem Interview. Das muss ich dir mal vorlesen und möchte von dir gerne mal wissen, von wem das ist, was ich dir jetzt vorlese. Mhm. Also anschärfen die geistige Schärfe und fragen, wer hat das gesagt? Der Prozess der Digitalisierung dauert nun zwei Jahrzehnte an, und wird uns auch die nächsten zwei Jahrzehnte begleiten, also niemals wirklich aufhören. <lacht> Erkennst du es schon? Äh, ja, schon. Das haben Prozesse so an sich. Was sie jedoch bereits heute zeigt, ist, dass er mehr Probleme als Lösungen erzeugte. Das Internet wollte den Zugang zu Wissen und Informationen demokratisieren. Nun spalten soziale Netzwerke unsere Gesellschaft. Prekäre Arbeitsbedingungen werden nicht bekämpft, sondern ausgeweitet. Es hat aus Menschen digitale Datenstränge gemacht. Konsumenten, werden die bespitzelt und verfolgt werden, gläserne Bürger, die manipuliert werden, davon profitieren in erster Linie die drei Monopolisten Google, Facebook und Amazon und machen ihre Gründer zu Milliardären. Damit auch die übrigen acht Milliarden Menschen auf unserem Planeten davon profitieren, müssen neue Regeln für die digitale Gesellschaft geschaffen werden. Das ist eine der größten Aufgaben der nächsten Jahre. Persönlich fühlt sich der Babyboomer in mir bestens transformiert. Das ist ja eine ganz schön heftige Kritik.
1: Ja, eine, eine Generalkritik, die ich auch sehr ernst meine, ähm, wir, wir reden ja in unserer Branche immer so über das Klein-Klein der Probleme, ne? die Probleme, die jeder kleine Werbungtreibende hat und dann wird wieder irgendwas falsch ausgeliefert. Nee, nee, das Problem ist ja viel größer, ne? man muss das große Fass aufbauen, die Welt verändert sich gerade. Was klar war, dass, dass die Digitalisierung ähm, die, die, die Welt verändert, aber es war ja eigentlich gedacht positiv.
0: Wer hat sich denn da in den letzten zwei Dekaden versteckt, dass das so lange dauert, bis das auch nur ansatzweise geregelt ist? Und ist es nicht eigentlich, was du da kritisiert, schon über uns hinweggeschwappt?
1: geschwappt? Ich fürchte, Also ja. leben
0: wir im Tsunami? Wir,
1: wir, leben, wir leben mittendrin. Ich glaube auch gar nicht, wir reden über Regulierung. Die muss ja von Politikern kommen, wenn die Gesellschaft, das ist ja das Organ der Gesellschaft für solche, für solche Vorhaben, die reagiert ja nicht. Und, und ja, eigentlich kann man sagen, der Tsunami ist schon an uns vorbeigezogen.
0: Ich habe in dieser Woche gelesen, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, vorgeschlagen hat, dass alle pauschal 15% Steuer bezahlen, egal was sie tun. Also die großen, die du da angesprochen hast, nämlich Facebook. Ist es nicht ein bisschen sehr peinlich für Europa, dass der amerikanische Präsident sagen muss den Europäern, bitte besteuert meine amerikanischen Firmen mal?
1: Das klingt verrückt, ja. Es gab natürlich Rufe in Europa, die aber von den Regierungen nicht durchgesetzt wurden. Es gab schon Politiker, auch in Deutschland, die das, die das gefordert haben. Die haben sich allerdings nicht durchsetzen können. Und was mir an diesen 15 Prozent nicht gefällt, ist, dass ja jeder von uns einen höheren Steuersatz zahlt. Also ich weiß gar nicht, wo diese
0: 15 herkommen. Das pauschal damit überhaupt irgendwie eine Symbolik mal erfüllt er er klingt, klingt wie Mehrwertsteuer. <lacht> Und sowas. Ja, das ist eine Symbolsteuer. Weil im Moment sind ja alle die entweder in Luxemburg oder in Irland angesiedelt. Was ja auch zu Europa gezählt. Und Europa könnte ja dann seinem europäischen Mitgliedstaat mal sagen, ähm, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Das kontingeriert alles, mhm. was wir politisch vorhaben. Aber ich glaube eben nicht an diese an diese Normalität äh, der Betrachtung, sondern ich glaube, dahinter steht ein System, dass das alles so sein soll. Ich glaube mittlerweile wirklich, dass alle unsere Politiker gekauft sind. Gekauft in Anführungsstrichen,
1: äh, ich, ich würde es, würd es Hilflosigkeit nennen. Äh, denn was die, was die drei Unternehmen, die wir hier immer anführen, äh, Google, Facebook und, und, und Amazon treiben, äh, das ist ja unternehmerisch gewollt, das ist ja geplant, die haben eine
0: Strategie. Und naja, die, nee, das muss ich unterbrechen, weil das sind ja alles aktienbörsennotierte mhm. Unternehmungen, die ja qua ähm, Verfassung ihrer eigenen Unternehmen dazu gezwungen sind, sämtliche Löcher, die sie kennen oder die ihnen ja. zur Kenntnis gebracht werden, auch zu nutzen. Ich kann den Firmen selber die Ausnutzung von äh, Schwachstellen nicht vorwerfen, weil sie tatsächlich dazu ihrer Unternehmensverfassung schuldend sind. Aber die Unternehmer, äh, die die Politiker, die äh, in Europa ähm, die Politik machen und für die Bürger da sind, die haben ja nicht die Aufgabe, die Unternehmen zu beschützen, die nicht in Europa sitzen, sondern die haben ja die Aufgabe, die unter europäischen Unternehmen zu, äh, zu schützen und sie haben die Aufgabe, die europäischen Bürger zu schützen. Wir ja. werden ja wieder mal zum 185.000. Mal zur Wahl aufgerufen und sollen all denen die sicheren Plätzchen geben und ich tue mich zunehmend schwer, ähm, darüber nachzudenken, das, haben, das Problem haben wir alle gleich, was sollen wir eigentlich wählen? Mhm. Da gibt es eine Menge für und wieder, also eine Menge für nicht, eine Menge wieder schon. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich jetzt mit viel, viel, viel politischem Verstand auch, ich will gar nicht sagen Sachverstand, mit viel politischem ähm, Gefühl ähm, zu der Erkenntnis gekommen, dass wir eigentlich nicht in einem System leben dass ich noch Demokratie nennen kann, wenn man Demokratie in seiner eigentlichen Definition mal bespricht. Du bist ja gerade im Wahlkampf heftig für die SPD mhm. unterwegs, du weißt ja, wovon ich rede.
1: Und du erzählst mir, ich erhebe Vorwürfe, <lacht> das, ist, das, ist, das ist ein großer, meine, auch die deutschen Unternehmen nutzen diese Steuerschlupflöcher und wenn, wenn, wenn ich heute Politiker wäre und mir klar würde, wie viel Geld wir in Zukunft brauchen. Äh, einmal das Wiederauffüllen des, des, des Staatssekels. Ne? Wie, wie viel haben wir jetzt ausgegeben? 300 Milliarden für die, für die Krise. Da kommen ja noch mehr. Ähm, dann die, die Kosten, die auf uns zukommen durch, die, durch, die, äh, Klima, durch den Klimawandel. Äh, wäre ich auf der Suche nach Geld? So Und diese wenn, wenn du Unternehmen dieser Art, allerdings auch unsere deutschen Unternehmen, die diese Schlupflöcher nutzen, da fällt mir gerade die Deutsche Bank ein oder sowas, ja, also auch äh, Unternehmen, die sehr staatsnah fungieren, auch als AG, ähm, wäre ich auf der Suche nach Geld und da wüsste ich ganz genau, wo ich dieses Geld hernehme, weil, weil wenn du diese, die, die Steuern dieser Unternehmer äh, mit, mit 15% zusätzlich besteuerst oder pauschal äh, und mir wäre lieber 25% da tut sich ja ein, ein, ein Füllhorn an Geld auf. Das könnte einige Probleme lösen.
0: Ja, trennen wir uns davon, da kommen wir tatsächlich jetzt äh, hier sowieso nicht weiter. Hm. Ich wollte dich mal befragen nach deinem Brand Safety Projekt ähm, im Internet, das ja seit Wochen ähm, für Schlagzeilen sorgt. Hast du jetzt die ersten Hater schon äh, für dich gefunden? Wirst du jetzt schon angemobbt? Denn so langsam habe ich den Eindruck, ähm, du nervst die Leute und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es dann äh, auch Resonanz kommt. Das ist meine Lieblingsaufgabe, Leute zu nerven. Ähm, was, was
1: mich wundert ist, also die, die, die Hater, die halten sich in Grenzen. Da Erklär noch mal das Projekt. Ja, ja, wir, wir zusammen mit einem Kollegen in der Schweiz, dem Michael Maurantonio, identifizieren wir deutsche Werbungtreibende, deren Werbung auf Breitbart landet oder Epoch Times. Und somit, wenn auch die Gelder, ne, es geht immer so um einen Euro pro, pro Auslieferung, ähm, dazu beitragen, diese Interessengruppen, die hinter diesen Seiten stehen, zu, zu, zu finanzieren. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch ein paar Leute im Netz, die sagen, spielst du dich hier auf als, als Medienpolizei oder so etwas? Sehr, sehr wenige, ne? die einfach nicht verstanden haben, äh, dass es uns völlig egal ist, ob es Epoch Times gibt und was die schreiben, weil das gehört zu unserer Demokratie. Ja, ich darf Hate Speech verbreiten offensichtlich. Ich darf auch Fake News verbreiten, weil das machen sie ja. Daran werde ich nicht gehindert. Aber es müssen ja nicht unbedingt deutsche Unternehmen das finanzieren. Und das ist das, was wir anprangen. Und mich wundert, mich wundert, dass ich, ich bekomme irrsinnige äh, Resonanz. Das geht inzwischen hoch bis zu Politikern der EU. Äh, alle, alle Verbände äh, sind, sind hier bei mir. Ähm, ich habe noch keinen Anruf bekommen von Epoch Times, <lacht> die, die haben sich noch nicht ge geäußert. Äh, wir merken ja, dass, dass äh, Dutzende von Unternehmen ihre Werbung zurückgezogen haben, es also, sie reagiert haben auf die, auf die Vorwürfe, auf die Hinweise und äh, die müssten eigentlich gemerkt haben, dass ihnen Geld entgeht inzwischen.
0: Aber es war ja so, dass die Unternehmen glaubhaft versichern konnten, dass sie gar nicht wussten, dass sie da werblich erscheinen. Kein, kein <lacht> Unternehmen,
1: das bisher reagiert hat, äh, hat gewusst, dass ihre Werbung auf solchen Seiten erscheint.
0: Was aber auch bedeutet, dass sie Aufträge erteilen an Ermittler, also an Werbeagenturen, an Mediaagenturen, an Onlineagenturen, hm. die ihrerseits dann Aufträge ausführen gegen den Willen ihrer Kunden.
1: Ja, weil die Kunden bestätigen alle, dass sie erstens nicht auf diesen Seiten stehen wollen und zweitens glauben, alle Maßnahmen unternommen zu haben, um nicht auf diesen Seiten zu werden.
0: Das heißt, ein Dienstleister stößt ja nicht wissentlich gegen Vorgaben seiner Kunden, weil er den Kunden sonst verliert. Das heißt, auch die Mittler wissen nicht, was sie tun.
1: Das sieht ganz so aus, weil du hast völlig recht, sie werden sie werden ihren Kunden nicht widersprechen. Außerdem gibt es ja selbst in den Media so etwas wie Haltung. Ja. Das heißt, äh, auch sie haben kein Interesse daran, äh, die sind ja auch börsennotiert, die meisten, ähm, diese diese Seiten zu, zu finanzieren. Äh, nein, ihre, ihre Aufträge werden erstens auch nicht ausgeführt, die geben das ja auch weiter, ähm, an Netzwerke wie zum Beispiel Google Display Network. Mhm. Ähm, aber,
0: und das ist mein Vorwurf an Sie, Sie kontrollieren nicht, wohin ausgeliefert wird. Mit anderen Worten aber auch, es geht bis zu einem gewissen Gatekeeper, der dann mhm. komplett alleine entscheidet, wo was verteilt wird. Ja. Und das Geld landet bei Rechtsradikalen, die gegen unser System arbeiten. Die sich fest zum Ziel gemacht haben,
1: unsere Gesellschaft zu beschädigen, ja. Wäre
0: sehr spekulativ, wenn man sagt, wenn das bei Pornoseiten passiert wäre, wäre das alles sofort gekillt worden. Ähm,
1: Im Grunde genommen ist der Vorgang ähnlich, weil die Unternehmen, die wir darauf hinweisen, dass ihre Werbung dort steht und die reagieren, sind alle entsetzt und stoppen es sofort. Es ist als Aber wie stoppen
0: Sie es? War es ja der Gatekeeper. Ähm, dem, dem Gatekeeper, der ja dann letztlich wieder bei den großen Konzernen sitzt, bei den Weltweiten, die alleine entscheiden, was wo ausgespielt wird, und das sind wiederum nicht Menschen, sondern Algorithmen, hm. ähm, Denen ist das ja egal, denen ist das nicht wertvoll, ob Allianz jetzt in Epoch Times oder nicht ist, oder dann können sie auch bei X-Hamster werben.
1: Weil das ist das Problem mit Maschinen, ne? Den, die, die, haben ja, die besitzen ja keine Ethik, denen ist es völlig... Und schon trotzdem kann man es stoppen? In, in, in Maßen. Manchen gelingt es offenbar zu stoppen, das beobachten wir ja. Andere berichten, dass, dass, dass Google zum, zum Beispiel, es ne? gibt ja noch andere... Google bestätigt, dass Epoch Times nicht auf ihrer Liste Hate Speech stehen mhm. und deshalb die Werbung an die ausgeliefert wurde. Und da brauchen die jetzt
0: ein halbes Jahr dafür,
1: da brauchen bis die... das darauf erscheint. Und, und die, wenn, wenn die Unternehmen dann Google bitten höflich, ne? doch Epoch Times auf diese Liste zu setzen, der Seiten, auf der sie nicht stehen mögen, dann funktioniert das mal, mal aber auch nicht. Wir haben Bestätigung von Unternehmen, dass Google diesen
0: Befehl nicht ausgeführt hat. Weil Ihre Macht so groß ist, dass Ihnen das am Arsch kann geht, beziehungsweise man Sie gar nicht in Regress nehmen kann. In Regress ohnehin nicht. <lacht> ohnehin nicht, meine Damen und Herren. Also wenn Sie jetzt mal wieder rot über die Ampel gehen, denken Sie daran, in Regress nimmt Sie keiner. Weil sagen Sie einfach das Stichwort Google und Sie sind straffrei. So weit sind wir schon, oder? Ja, diese, äh, tatsächlich bewegen sich diese
1: Unternehmen außerhalb der juristischen. Ne? Das ist äh,
0: die haben mit dieser Welt eigentlich nichts mehr zu tun. Entkoppelt. Wow, wow, wow. Ich, bin, ich bin seit ein paar Tagen, wir waren jetzt ein bisschen eingesperrt die letzten Monate, mhm. ähm, habe ich die Chance genutzt, äh, bin durch Deutschland gefahren, über Thüringen nach Österreich, von Österreich nach Mainz zum Uwe Boll, wo ich gestern war. Und ähm, jetzt bin ich hier oben in Düsseldorf. Willkommen! Und was ich was ich gesehen habe, ähm, was ich ein bisschen aus den Augen naturgemäß verloren habe, ich war früher ein großer Autofan mhm. und ähm, ich kann die Autos nicht mehr voneinander unterscheiden. Und wir haben uns ja gestern Abend und heute Morgen auch schon darüber unterhalten, ähm, wie sehr die Technologie Raum greift in, in, unserer, in der uns bekannten Welt. Wir sind Babyboomer, wir haben eine ganze Branche mit aufgebaut, äh, die im weitesten Sinne Kommunikation, also auf der einen Seite, Sendung und Empfängerprinzip haben wir gelernt und die Technologie greift so tief in unser Leben ein, auch das, was wir gerade besprochen haben mhm. mit Epoch Times ist ein rein technologisch gesteuerter ja. Kommunikationsprozess, ja. in dem Menschen kaum noch eine Rolle spielen. Und ich bin dem auf die Suche gegangen in meinem Geiste, wo, wo ist das Design auf der Strecke geblieben bei Automobilen. Du hast mir das Beispiel von dem Herrn Baginski eben genannt, mhm. das sags noch nochmal.
1: Der, der Rainer Baginski, ein, ein hochdekorierter kreative so aus den 80er Jahren, äh, der arbeitete damals für, für Porsche ähm, und, und erzählte mir von einem Gespräch mit denen, äh, wo, worin er erklärt hat, wenn ich ein Auto nachts an seiner Form, an seinen Umrissen, nicht erkenne als eine bestimmte Marke, dann ist was schiefgegangen. Er meinte das als Kompliment an Porsche, weil, äh, denke mal den Porsche Targa, den erkennst du auch nachts schon an, der, an den Umrissen. Ja. Und, und dass das nicht verloren gehen darf. Ähm, es begann ja eigentlich schon vor Ewigkeiten mit diesem CW-Wert. Als ja? Ja. Die, das Autodesign aus dem Windkanal kam, ja. da glitzen sich die Autos schon an. Inzwischen ist das immer weiter fortgeschritten. Also ich kann, ich kann auf der Straße, bei, und, und zwar bei äh, Tageslicht, bei, bei, bei Sonne, wenn ich hinter einem Auto herfahre, kann ich kaum mehr erkennen, ob das ein Mercedes ist oder irgendeine Billigschüssel aus
0: Fernost. Und mir geht's genauso. Ich habe gestern ein Auto auf der Straße gesehen, das ich gesagt habe, das hat ein Mini da verbrochen. Also <lacht> Ziel, wie sieht der, das Auto aus? beim Näherkommen? war es dann ein Sang -Yong. Ja, einfach, einfach komplett den Chinesen oder Japanern, was immer, der Koreaner, glaube ich, ja. ähm, gleich. Ähm, einfach alles nachmachen. Mhm. So, und dann, das führt dann eben dazu, dass ähm, auch Mercedes Autos rausgibt, die nicht mehr nach Mercedes aussehen und Audi, Audis baut, die nicht wie ein Audi aussehen. Und also, und auch die, die Zyklen, wie die Autos rausgegeben werden, immer kürzer werden. Alle zwei Jahre kommt ein komplett neues, überarbeitetes Modell, weil die Automobilwirtschaft sagt, wir müssen eigentlich die Autos nur noch innen ausstatten. Mit Technologie da sind wir wieder bei diesem Thema. Mhm. Weil wir wollen eigentlich die Menschen erkennen, nach dem, was sie tun und wie ihre Bedürfnisse sind und wir wollen so ein Mobile Usability UX Utility <lacht> Urban ja sowas muss alles rein in diese Sätze, nur ähm, was ich mir denke, das können sie alle genauso machen, aber das Problem ist ja, die Technologie ist ja gleich mhm. also, wenn ich Telefon anbiete ich werde angerufen im Auto, dann gehe ich nur davon aus, dass es funktioniert und mir ist eigentlich egal, wie wie der Technologiehersteller heißt, der das macht. Okay. Wenn ich äh, Radio ausspiele und USB-Schnittstellen oder per Blue irgendwas, dann ist das ja alles egal. Das heißt, das Ausdifferenzierungsmerkmal kann ja dann die Automarke gar nicht mehr bestimmen. Sie hat ja dann, geben ja eigentlich ihre, ihre Hauptmerkmale der Vergangenheit, die sie so erfolgreich gemacht haben. Eine überlegene Technologie, dieses Positionierung der Automarken waren ja sehr unterschiedlicher hm? Natur. Und wenn ich jetzt immer nur noch gleicheres in die immer gleiche Kiste reinpacke, ich von außen aber nicht mehr erkenne, ob das ein Mercedes oder ein Mazda-Fahrer ist, dann geben die ja auf, ihre Benefits zu verteidigen und damit auch ihren Markenwert.
1: Wie oft haben wir schon über Marke gesprochen hier und was eine Marke ausmacht? Sie geben sich tatsächlich als Marke auf, weil einer der Bestandteile einer Marke, der sehr wesentlichen, ist ja, dass ihre Erkennbarkeit Warum entwickeln wir Markenlogos, ja? damit, wenn ich vor dem äh, Tütensuppenregal ich die Maggi auslege sofort erkenne? Ja? Äh, und da achten die Marken peinlichst genau darauf, dass sie immer erkennbar bleiben. Und ausgerechnet die wichtigste Industrie unseres Landes tut das nicht mehr. Sie geben keinen,
0: keinen Scheißdreck darauf, ob ich sie noch erkenne. Als Marke. Aber es gibt doch nach wie vor Markenvorstände oder sind die Ingenieure jetzt endgültig in der Mehrheit?
1: Die Wenn es nur Ingenieure wären, wäre ja schön, die <lacht> werden ja in, im Elektrobereich nicht mehr gebraucht. Es sind IT. Ich, ich, ein, der Designchef eines großen deutschen Autobaus hat, hat mir neulich in einem Gespräch gesagt, wir haben junge Leute gefragt, was sie eigentlich wollen und hatten gehofft, sie würden sagen ein Auto. Die Antwort war, wir möchten gerne ein Smartphone, äh, Auto ist völlig gleichgültig, äh, woraufhin äh, Herr Designchef äh, erzählte, dass man tatsächlich anfing darüber zu überlegen, in einem der größten Automobilproduktionsstätten <lacht> dieses Landes, äh, wie können wir den jungen Leuten ein Auto aus anbieten, das aussieht wie ein Smartphone. Also das sind, das sind ja dann keine, keine Markentechniker mehr. Und die
0: wollen die jungen Leute dann aber auch nicht mehr besitzen. Und die wollen sich sharen. Das, Im urbanen urban Ding. Ja, aber das Problem, das Problem. ich hatte das letztens auch, ein Freund hat mich besucht und äh, der hatte auch so eine urban ja die hat er erstmal gesucht in Urban City, dann hat er seine Lesepulle nicht dabei gehabt, der hat den Wagen trocken gefahren, weil er nämlich gar nicht vollgetankt war, weil diese Urban-Sharer, die haben leider nicht die Verpflichtung, getankte Autos zu hinterlassen. Ähm, und dann ähm, hat er gar nicht darüber nachgedacht, dass er den ja gar nicht mehr abgeben kann, weil er ja außerhalb von Zielgebieten ist. Das heißt, wir reden ein Reines über ein Reines. Und da sind wir wieder bei Karl Marx. Das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Das heißt, da, wo ich lebe, denke ich, dass die ganze Welt so ist. Mhm. Ja, die mindestens aber noch, Gott sei Dank, ist die bundesrepublikanische Welt zur Hälfte nicht so, sondern sehr ländlich. Also musste er dahin zurückfahren, wo er hergekommen ist, um das Auto abgeben zu können, um von mir dann. Ja, ja das nenne ich Usability. Ja, das ist ein Träumchen. Da sind wir noch nicht so richtig weiter. Aber das ist alles so ein bisschen sehr, sehr kurz gedacht. Aber mich macht wirklich fassungslos, wie Markenwerte aufgegeben werden, in dem Glauben, dass das dann alles so zusammengemerged wird, dass das alles ineinander übergeht. Weil das ist ja die Lösung. Es geht ja nur, dass irgendwann Google das alles kauft, weil es sowieso seine Technologie ist. Und das bisschen Elektromotor kann dann schon irgendjemand zuliefern. Das ist das Zukunftsszenario. Aber kannst du dir vorstellen, nee. wie, wie, wie jemand der verantwortlich
1: ist für in einem dieser Automobilkonzerne das zulässt?
0: Das kann ich das kann ich fast nicht glauben. Sie sind ja getrieben, sie sind nicht der ja, ja, ja. Entscheidung. Sondern ja. wenn du jetzt 60% deines Gewinns in China generierst, dann musst du den chinesischen Markt. Ja, ja das ist ja so. Ist so, ist so. Ist so. Ähm, wenn du jetzt überlegst, wir sind ja das einzige Land, das oder eines der wenigen Länder, das ältere Bevölkerung hat als jüngere, also viel mehr ältere als jüngere. Ähm, und wir ticken ja so nicht. Also mir musste sowas nicht verkaufen, obwohl ich es mir leisten könnte, würde ich sowas nicht kaufen, weil ich ja manchmal auch davor sitze. sie Mussten jetzt den 8er Golf sie zurückgeben, weil, mhm. es, ähm, weil sie es, es, das Licht anmachen nicht mehr gefunden haben in diesem Display, <lacht> <lacht> wo ja war so ein Drehknopf aus Plastik links, konnte man Licht anmachen, dann hatte das sogar mal so eine Automatiktaste und hatte dann so eine mhm. Außenlichterkennungsfunktion. Das alles geht so nicht mehr, sondern es ist verschwunden in einer Computertechnik. Oder in einer Oberfläche, äh, wo sie das Licht irgendwie so ein bisschen rudimentär nur noch bedient haben. Und normale User haben es einfach nicht gefunden, die konnten das Licht nicht mhm, Und das fand dann VW auch nicht so toll, weil es ja Verkehrssicherheit ist. Ja, ähm, ich, ich bin mir sicher, dass eine, eine Generation dran gekommen ist von Leuten, die tatsächlich glauben, dass das nur noch so geht. Und ich bin mir sicher, dass der Opportunismus in diesen Firmen unglaublich groß ist, weil ja die... Der, der Antrieb, nämlich quartalsweise sich in den, ins Rektum gucken zu lassen, wie man wieder wirtschaftlich darstellt, das ist ja immer noch der gleiche Falsche. Sie haben ja diese, diese Parameter nicht verändert. Und wenn du nee, die diese, Parameter, der, ja. diese Parameter nicht veränderst, dann gilt ähm, Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn du das Falsche verfolgst, kannst du es mit den richtigen Haltungen und Gedanken nicht stoppen. Und du gehst dann immer in die falsche Richtung.
1: Meinst du nicht? Das führt zu, zu einer Rückbewegung.
0: Nee.
1: Dass jemand sagt, ich habe eine großartige Idee, ich mache eine, bleiben wir ruhig bei Autos, ich designe eine Marke, die man, die ich als,
0: als Marke wieder erkenne. Ja, aber das wird dann so wie mit den Schallplatten sein. Da kaufen sie sich wieder, ja. das sind so Retro-Leute, ja. äh, was du dir leisten musst. Du musst erstens Zeit dafür haben und dann zweitens wahrscheinlich auch das Geld, ja. um dieser Haltung Ausdruck zu verleihen. Äh, die Wahrheit sieht ja ganz anders aus. Immer größere Mengen von Menschen äh, gehen sehenden Auges in Armut. Auch in den reichen Ländern. So, ja. Ja. Und in den ähm, ähm, ärmeren Ländern werden sie in den Reichtum nicht reinkommen.
1: Aber. Wenn, wenn ein Automobil äh, hatte ja früher eine, eine Plattform, die äh, die Mercedes gehörte, die Opel gehörte, die Volkswagen gehörte. Äh, inzwischen werden die Plattformen für die Elektroautos eigentlich, eigentlich wie bei allem im Leben inzwischen aus einem Werk in China geliefert. Ja? Ähm, das heißt, jeder kann ein Chassis draufsetzen. Das heißt, wir beiden könnten doch ein Auto entwickeln das völlig individuell ist und, und, und eigenartig ist.
0: Da ist die Automobilindustrie ja schon ähm, immer ganz groß drin gewesen, indem sie verschiedenste Farbkonstellationen angegeben haben und dann sagen, das ist individuell. Und sie haben ja auch 4, 470 äh, verschiedene äh, Motorenpaletten für pro Modell. Das geht ja jetzt alles zurück in den Sozialismus. Ja, das ist ja, ja das, was wir ja. in dieser Sendung auch schon mehrfach besprochen haben. Der, der, reine Kapitalismus und der Kommunismus, die begegnen sich um 18 Uhr, wenn man an eine Uhr denkt. Mhm. Nur die eine kommt von 11 Uhr und die andere kommt von 14 Uhr. Mhm. Die bewegen sich über ganz, die sind dann manchmal auch äußerst entfernt um 15 Uhr und um 21 Uhr. Aber sie begegnen sich unten. Und, und dazu, äh, ja, das, was ja. du gerade siehst, in der, in der Automobil, im Automobildesign, ist reiner Sozialismus. Ja. natürlich eine Uniform, so wie, ja. wie Mao Zedong auf Peking gestürmt ist, ja. in dieser einen Uniform und vielleicht an ein paar Punkten am Kragenspiegel die Unterscheidbarkeit erkennbar. Und das ist ja das, was die großen Konzerne auch wollen. Die allgemeine Verfügbarkeit über alles. Und da ist Individualismus ja für nichts zu gebrauchen. Du brauchst ja, wenn du, wenn du skalieren willst und vereinheitlichen willst und Skills herausarbeiten willst, musst du ja vergleichbare Kleinsteiligkeit ähm, haben und damit auch ähm, vergleichbare ähm, Banalität. Sie, Sie ver
1: <coughs> verdienen an der Gleichförmigkeit durch die Skalierung genau. deutlich mehr Geld, genau. als wenn Sie mir Geld abknöpfen dafür, dass ich ein individuelles Auto bekomme. Und damit haben
0: wir eine fantastische Brücke. Das ist BWL. Ist das. Eine Pasierlich. fantastische Brücke. <lacht> zur aktuellen Diskussion, die auch hier von unseren Freunden und Partnern von DWDL angestoßen wurde. Oh ja. oh ja, Und ihr euch einen Satz heißer Ohren geholt habt, nämlich bei der Betrachtung der neuesten Entwicklungen im Hause AGF-GFK zur Ermittlung von Reichweitenzahlungen auf unterschiedlicher Betrachtung. Bisher, Kenner dieses Podcasts wissen das, hat die GFK, mit einem Haushaltspanel die Einschaltquote von Fernsehsendungen gemessen. So, das war immer umstritten, ähm, war aber letztlich anerkannt, weil man dann doch irgendwie als Kritiker nichts besseres gefunden hat weltweit, weil es nämlich ein sehr, sehr aufwendiges Modell war, das auch dann deswegen so gut war, weil es eben in einer Arge, in einer Arbeitsgemeinschaft entwickelt wurde, wo alle Konkurrenten dieses Business zusammen eine Währung entwickelt haben. So. Und die Welt hat sich ja weiterentwickelt, die Uniformität ist immer größer geworden. Ich habe gerade heute von Michael Hahnfeld in der FAZ, äh, FAZ einen schönen Artikel gelesen darüber, dass jetzt jemand ähm, die Landesregierungen aufgefordert hat, als Landesmedienanstalten äh, den öffentlich rechtlichen auf die Finger zu klopfen, dass sie ihre Inhalte überall weltweit verschenken, mhm. Ähm, mhm. weil sie ja gehalten sind, weil sie ja von, von Gebührengeldern leben, von Abgaben leben dass sie ähm, ähm, sparsam sein sollen und dass sie da auch äh, für ihre Einnahmen sorgen, wenn sie sie generieren können. Aber davon nur ab. Kann man nur lesen in der FAZ. Heute, beziehungsweise heute ist ja der 26.05., ähm, ist es nachzugucken. Wir haben sicherlich auch so etwas wie ein Archiv. Ähm, und da hat die DWL eben über Thorsten Zages das heftigst kritisiert, oh, dass da oh, neue oh. Währungen einzusetzen sind. Vielleicht hilfst du mir da mal, das zusammenzufassen, wie der Stand der Diskussion ist.
1: Ja, diese, diese, diese Währungen leben ja davon, dass alle in der in der Werbeindustrie ähm, dem zustimmen. Ja? Joint Industry Committees, Jigs, äh, furchtbare, furchtbare Abkürzung. Ja, wir können es ja nicht in Deutsch. You like a Jig? Ja, <lacht> ja. also das, äh, yes. <lacht> jig. hallo Jig. Ähm, also wir haben dieses Jig und äh, sind eigentlich damit ganz zufrieden, weil vorangeht ja eine jahrzehntelange Diskussion, ne? bis man sich endlich einig ist und einen Weg gefunden hat. Und im Grunde genommen finden alle in der, in der Werbeindustrie, die Medien, die Werbekunden, die Agenturen, die Dienstleister, finden es gut, dass man sich auf so etwas einigt, weil dann gibt es zumindest an der Stelle keinen Streit. Und ähm, diese, die Art und Weise, wie dieses äh, AGF-Panel unsere Fernsehreichweiten erhebt, ist dadurch gekennzeichnet, dass wir die Seedauer im Programm mit einrechnen. Das heißt, wenn, wenn, wenn lieber Hörer, äh, du, du, du liest, das ZDF hatte gestern Abend einen Marktanteil von 20 Prozent, dann hieß das, dass 20 Prozent der Menschen auch, äh, 20 der Menschen diese Zeit auch auf dem ZDF verbracht haben. Die, die Seedauer spielte damit mit rein. Äh, und nicht nur eingeschaltet mal kurz. Und diese neue Währung, auf die man sich jetzt zu einigen scheint, die geht von einer Sekundenbetrachtung aus, und zwar von einer Sekunde. Wenn ich nur eine Sekunde im Programm verweilt habe, äh, und hier bringt man jetzt unsere analoge TV-Welt, die lineare, zusammen mit Netflix und YouTube und wie sie alle heißen mögen, und die treiben das ja auch voran, weil die möchten natürlich auch gemessen werden, ähm, da reicht es aus, wenn ich eine Sekunde lang im Programm bin, und daraus wird die Reichweite erzeugt. Das heißt, das, was wir alle kennen abends, ne, wir gucken bei Netflix rein, weil im Fernsehen gerade nichts läuft, das passiert ja auch schon mal, ich stellen fest, nie, bei Netflix läuft auch nichts, ne, was mich irgendwie interessiert, weil das ist ja auch ein einziges Gesammer und <lacht> ist alles gleich. Ähm, und ich schalte es wieder aus, zähle ich aber
0: trotzdem mit. Ich habe eigentlich gar nicht geguckt, ja? aber, aber wenn ich du, war du, ja eine Sekunde Netflix, drauf. Ähm, reingeschaltet hast und rausschaltest oder du hast einen ganzen Film geschaut, zählst du ja nicht gleich.
1: In diesem Fall wird die Reichweite so berechnet und damit zähle ich gleich. Das heißt, diese Sekunde, die ich auf Netflix verbraucht habe oder YouTube, wird gleichgesetzt mit zwei Stunden Krimi im ZDF.
0: Und damit zeigt ja ganz schön diese Diskussion, die jetzt sehr verkürzt dargestellt ist naturgemäß, die Intention der Großen, ja. Amazon und ja. Google, ähm, die Prozesse so zu banalisieren und zu verkleinern, dass jeder zwar sagt, das ist doch Schwachsinn, aber trotzdem es gemacht wird. Ja, aber zu ihren Gunsten. Natürlich, nur In zu ihr? ihren Gunsten, weil ja. sie haben ja außer schiere Masse, die sie brauchen und verarbeiten, haben sie ja nichts zu bieten. Nee. Sie wollen nur das Ergebnis haben. Sie sind an dem Sport, der davor stattfindet, überhaupt nicht interessiert. Am Hauptsache, es nicht. steht 3 zu 0. Hm? Das 3 zu 0 ist Google wichtig. Hm? So. Und auf diesen Leim zu kriechen, ist halt brandgefährlich und da sind wir als Gesellschaft, als zivilisiert ähm, hochentwickelte Gesellschaft mit vielen Systemen, die äh, Best Case sind oder waren, ähm, auf dem Weg alles herzuschenken, ohne dafür was Neues, Besseres oder Anderes zu bekommen. Wir bekommen von denen gar nichts. Wir geben uns auf.
1: Ja, ja. Und, und dieses, dieses eine kleine Beispiel, und mancher Hörer wird jetzt immer noch nicht ganz verstanden haben, was der Unterschied ist, weil es ist echt äh, kompliziert, äh, ist nur ein
0: Beispiel dafür, wie diese Internetplattformen mit, mit der Welt umgehen. Ja gut, aber wir sind natürlich auch da, um uns dagegen zu wehren. Ja, aber hallo. Ja, und auch so etwas Kleines wie unser Podcast ist dazu da, den Menschen eine Sensibilität zu geben. Denn ich habe das ja auch mehrfach hier schon angesprochen, mit der Haltung kannst du ja nichts dran ändern wird man übrigens nichts dran ändern. Ja. Ach echt? Ja. Und deswegen kann man hier nochmal sagen, Leute, es gibt Alternativen zu Google, die gibt es. Ja, die gibt es. Es gibt auch Google Maps gibt es von anderen Anbietern. Das sind zwar ähnliche Faschisten, aber Edelfaschisten wie Apple, die machen das ein bisschen weniger offensiv und tödlich. Und bei Amazon bestellt man nicht. Man bekommt Krebs, wenn man bei Amazon bestellt. Das wisst ihr alle. Ich war jetzt hier bei Thomas, da Thomas Koch, weil meine, weil meine Hündin etwas inkontinent wirkt in den letzten Tagen, sind wir oft rausgegangen und vor jedem zweiten Haushalt hier in dieser wunderbaren Burg, in der du wohnst, stand ein Amazon-Paket. Immer dieser, dieser Slash, dieser Swoosh, der mir so entgegenlachte. Und ich wollte eigentlich mit dem Waschbenzinkanister hier und alles anzünden. Ja, nee, also wir sind schon so so doof, wir Schafsherde, wir alle da draußen, dass wir permanent äh, gegen alle Regeln verstoßen, die wir kennen. Einfach nur, weil es so schön bequem ist und weil man ja auch was vom Leben haben will und dass man eben konsumieren muss. So, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit für unsere Story of my life. Hast du eine vorliegen? Ich hätte eine. <lacht>
1: Also das, was wir äh, eben von, von der AGF erzählt haben, das gehörte auch im Übrigen zu meinen Molls. Äh, ein, ein, ein Moll muss ich noch noch anbringen, das äh, Sat 1, weil wir reden hier immer schon gern über über, über Fernsehen. Äh, Sat 1 wird im Augenblick ziemlich hat, heftig angegriffen.
0: Moment, wir müssen wir wissen ja erstmal, Story of My Life ist ja was anderes als Du und Moll. <lacht> ja, 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 natürlich. Ja, also klar. dann ähm, Story of My Life schenken wir uns dann heute dann machen wir Du und Moll. Und du bist ja. mit Moll dran. Und du kommt ja immer zum Schluss, damit die Sendung positiv endet.
1: Genau, ja. Wunderbar. Ähm, und äh, mir, mir, mir ist da, mir ist da ein, eine Sache aufgefallen, äh, die, ist, die ist ganz frisch. Äh, auch übrigens nachzulesen bei unserem Medienpartner DWDL, äh, der das in aller Ausführlichkeit beschreibt. Äh, es gibt auf Sat. 1 eine Sendung, die heißt Plötzlich Arm, Plötzlich Reich. Das funktioniert so nach dem nach dem englischen Motto wie äh, wie wir andere Sendungen auch kennen. Das findet ein Familientausch statt. Ne? Arme Leute werden in das äh, Umfeld eines einer reichen Familie gesetzt und 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 umgekehrt und angeprangert wird seit eins jetzt dafür, dass sie dafür eine Familie hergenommen haben äh, auf der armen von der armen Seite, wo zwei Kinder offensichtlich misshandelt wurden vom vom Vater oder Ex-Vater ist ja egal. Ähm, und uns schwer psychisch belastet sind und die jetzt im Fernsehen vorgeführt werden. Äh, Sat.1 wehrt sich ähm, mit mit der Aussage, Mensch, das haben wir alles geprüft und äh, wir haben uns Bestätigungen und Jugendamt und bla bla bla. Und das zeigt ja sehr deutlich, äh, dass wir genauso wie wir künftig auf Bestellungen mit bei Amazon verzichten sollten, äh, dass die Sender auch auf solche Sendeformate verzichten sollten. Das kann nur in die Hose gehen, dieses Vorführen armer Leute, beschädigter Menschen, psychisch kranker Menschen, äh, die gehören nicht auf den, auf den Bildschirm. und ähm, Egal wie, wie jetzt dieser Einzelfall ausgeht, das, darum geht es mir gar nicht, äh, das ist ja auch wieder nur so eine ein Spitze des Eisbergs, ähm, solche Sendungen braucht das deutsche Fernsehen nicht. Wir kommen auch
0: ohne aus. Wissen wir das nicht schon seit
1: 30 ja. Jahren?
0: Und solche Formate haben ja mal die Privatsender in den 90er-Nuller-Jahren äh, die Straße mitgepflastert. Und sie sind ja menschenverachtende Formate bei Privatsendern, sind ja nicht selten. Ja? Nur das ist eben so in so, in so eine kleine Clownerie wie so Love Island und sowas übergeschlagen. Die schlimmen Dach Sachen, die früher auch Vera in Feen gemacht hat, so, wo wirklich ähm, geistig wenig bemittelte Leute oh. vorgeführt werden. Wenn die jetzt wieder kommen sollten, ist das eine alarmierende.
1: Es ist, ja, es ist ja nicht nur so, dass sie, dass sie wiederkommen, sondern äh, Beispiel ist ja dafür das japanische Fernsehen, steigert sich jedes Mal. Ja, du musst ja dem Zuschauer äh, mit, mit jedem mit jedem neuen Format etwas noch Schlimmeres zeigen. Das muss sich ja irgendwie steigern lassen.
0: Weißt du, aber spätestens seit YouTube ist das ja nicht mehr zu toppen. Da kannst du ja jetzt keine, keine, also wenn die Menschen sich entscheiden, sich zum Deppen zu machen, man soll es tun. Das ist ihre freie Verantwortung. Äh, frei, freiwillig, ja ja. Aber das kuratierte Fernsehen, das ja auch ähm, in allen möglichen Belangen große Verantwortung in sich trägt, hat ja da nicht die Aufgabe auf diesen Trend mit drauf zu schwingen, sondern das Fernsehen, das werfe ich mir auch immer vor, hat ja Trends zu setzen.
1: Hast du gerade das Wort Verantwortung ja.
0: genutzt? Ja. Hm.
1: Sollen wir an dieser Stelle mal die Sender daran erinnern, dass sie eine Verantwortung tragen?
0: Ach, ich, die meisten sind ja wohl besonnen. Was mir bei SAT 1 übrigens aufgefallen ist, die haben den Geschäftsführer ausgetauscht gegen den Geschäftsführer von ProSieben. Das heißt, die haben, ich komme ja noch aus dieser alten Welt, ja. ich habe mir jetzt vorgestellt, Schawinski wird von Kofler abgelöst und Kofler macht aber auch noch ProSieben weiter. Also, ähm, das, also yes, das und und Undenkbarste. Oder Red Bull Leipzig und Red Bull. Na gut. Äh, wo ist der andere? Mal abge, der abgesehen davon, dass die, Spieler, ne? dass, die, dass die Kollegen von Borussia einen sehr großen Job gemacht haben und das sicherlich seit eins gut tun wird, wenn da dieser Geist auch einzieht. Aber ähm, ich finde es schon erstaunlich. Das gehört ja auch in diese, diese Null-Linien-Skalierung, mhm. dass man eben in der Gleichmacherei vorangeht, weil die, die Markenwerte von Sat1, die können natürlich nicht beibehalten werden, wenn sie denn überhaupt noch gibt, das weiß man jetzt gar nicht so genau. Ähm, versus, ähm, wenn jetzt die Pro-7-Mannschaft das übernimmt. Das habe ich ja schon mal leibhaftig miterlebt, als Sat1 gekauft wurde von Pro-7. Ähm, da wurde ja auch von der Hochzeit im Himmel schwadroniert. Und rausgekommen ist einfach nur die Sitzverlegung von Berlin nach, nach Unterführung. Seitdem ist eigentlich Satz 1 Mause tot. Es will, nur keiner, es will nur keiner wirklich wahrhaben und es gibt auch überhaupt keine Kritiker mehr. Also es wurde so gemeldet und wurde gesagt, okay, Sat 1 ist jetzt auch pro sieben. Weil ja sowieso alle dachten, es ist sowieso so. <lacht> das tot. ist sowieso so. Ja, in, in diesem
1: Fall kommt jetzt heftige Kritik und. Äh, was, was du ansprichst, ist ja eine, eine uralte Weisheit, dass, dass jedes Unternehmen, jedes dieser Gebilde eine eigene Kultur besitzt. Ja. Ähm, und wir, wir, wir sprachen ja vorhin beim Frühstück drüber: äh, diese Mergerei der Unternehmen funktioniert nie. Du, du kannst du Statistiken herholen, die Jahrzehnte alt sind, äh, aus, der, aus, der, aus der Wissenschaft? Äh, Mergers funktionieren
0: nicht. Weil es gibt immer einen Clash von zwei Kulturen. Hm, jetzt kommt Warner und kauft hm. Discovery. Und wieder schwadronieren alle von der Hochzeit im Himmel. Ja, natürlich. <lacht> und die, die Unternehmenskulturen sind wieder für Jahre lahmgelegt, weil alle darauf starren, dass sie als Nächste ihre Jobs verlieren. Und, und wen kauft Amazon nochmal? Amazon ist auch gerade auf Einkaufs... Auf Amazon kann ja eigentlich nur noch die Welt an sich kaufen. <lacht> Was, sonst steht die zum Verkauf. Wer besitzt eigentlich die Welt, der liebe Gott? Weiß ich gar nicht. Ja, er hat sie nur erschaffen und, und sich dann selbst überlassen. Amazon, Amazon hat nur eins, Jeff Bezos hat das ja selber gesagt. Wir kaufen, wir fressen so lange, bis es nicht mehr zu fressen gibt und daran sterben wir. Dann. Ja, genau, ja, ja, genau. ja. Und das macht er wahr, ja. Genau, ja. ja. Er In der Zeit den. gucken wir denen dabei zu und bestellen weiter heftig Pakete mit hm. so einem Smiley drauf und ja. fühlen uns unheimlich gut, weil sie so schnell zugestellt haben. Und, und ihre Fernsehproduktion wirklich toll. Absolut. Also, und das, aber das ja. ist ja das Wesen des Teufels. Ja, ja natürlich. Er kommt immer in netten Gewand. Du siehst ihm nie an, dass er, dass er Böses vorhat. Ja, genau. ja. Aber ehrlich, wenn, wenn die Menschen ähm, so blöd sind, sehenden Auges das alles zu machen, dann musst du sie auch lassen. Dann lasst uns halt untergehen, dann gehen wir in Rente, dann stellen wir fest, oh Rente gibt ja gar nicht mehr. Dann müssen wir doch wieder an der Kasse. An der Kasse steht aber keiner mehr, weil alles algorithmisiert ist. Und dann stehen wir eines Tages alle da, haben nichts zu tun, keine Einkünfte und müssen uns umeinander kümmern. Nee, vor allen Dingen äh, dein, dein
1: Kassenbild. Äh, ich ich, ich gehe ja gar nicht mehr durch die Gänge und wähle aus, sondern der Algorithmus
0: sagt mir, was ich einkaufen soll. Ist denn jetzt, ist denn jetzt dann die Welt, aus der wir kommen, in der wir noch leben? Mm. Geht die jetzt kaputt und stirbt die jetzt und wir wissen gar nicht, was als Neues kommt? Außer, dass immer irgendwelche Maschinen uns sagen, was wir zu tun haben?
1: Sagen wir mal so, sie verändert sich, weil äh, wie wir von den alten griechischen Philosophen wissen, haben die auch das Ende der Welt äh, herbeisehen kommen. Äh, und die Jugend war ja ne, nicht, zu, zu, äh, nicht zu halten. Äh, völlig indiskutabel, die Jugend verhält. Das, das spielt sich in jeder Generation weiter. Und jede Generation denkt, so, jetzt erlebe bin ich endlich derjenige, der erlebt, wie die Welt untergeht. Ähm, sie geht natürlich nicht unter. Äh, sie verändert sich allerdings sehr stark. Und der einzige Unterschied zwischen den alten Griechen und den Römern und uns, ist, dass wir uns eigentlich in die Pflicht nehmen, zu entscheiden, wie die, wohin sich die Welt ändert. Wir
0: könnten es auch. Wir haben die Mittel dazu. Stimmt, also in der Menschheitsgeschichte war die Menschheit nie so sehr in der Lage, etwas mhm. zu bestimmen, wie es sein soll, genau. und nimmt eigentlich so wenig wie noch nie diese Möglichkeiten wahr. Er ist wieder typisch Mensch. Also ja, aber ich habe jetzt auch reingelegt. Wenn du mit deinem bist du mit deinem Moll fertig?
1: Das ja, 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 Dur ja. Ansetzen. Das, das, das. das, Weil das heißt, war nämlich äh,
0: tatsächlich das Erlebnis, wieder etwas zu tun. Was man äh, 40 Jahre als selbstverständlich gesehen hat, nämlich den Dunstkreis zu verlassen, in dem man lebte, festgenagelt in Nordfriesland sieben Monate lang, was so schlimm gar nicht ist. Aber ich habe das äh, schon sehr genossen, dann meine Hündin zu nehmen, in, die, in den VW-Bus zu werfen und dann äh, durch Deutschland zu fahren und dann eben Menschen zu treffen. Das war Menschen. mein Dur, ja, lebende Menschen, die ich gerne habe, zu treffen, das war mein Dur und bei sehr schlechtem Wetter bis nach Österreich zu fahren ähm, und das Dachstein7.com zu entdecken auch wow. meiner Freundin Anke. Das muss man wirklich sagen, ein großartiges Projekt, unheimlich gelungen. Äh, Ferienwohnungen, in denen man auch Spa machen kann, sehr familiär, sehr nah und sehr erholsam. Also wer, wer kann und wer Zeit hat und es kostet eben nicht alles unglaubliche Summen, sondern mhm. wirklich schön, wirklich liebevoll gemacht dachstein7.com. Mein Dur diese Woche ist, ich darf bald wieder Fleisch packen und ich habe noch ein paar Kisten übrig. Wer also bestellen will, Siederöpter.de sie ja. Das wird dann mein Dur. Ihr werdet mein Dur. Und ähm, hier zu sein. Ist das, ist das nicht schön,
1: wieder zu, zusammen, zusammenzusitzen? Ja, schau sie doch mal an hier. Ich meine, ich meine, Wann haben wir zuletzt gemeinsam sehenden Auges, ohne Maske, äh, Maske einen Podcast
0: gemacht, damals in München? Es muss ja anderthalb Jahre her sein. Ja, hat sich aber auch viel getan. Also ich habe jetzt auch ein kleines Dur, mein, mein rote Mikro hier, auch wenn das nicht immer alles genauso funktioniert, wie es so <lacht> mir vorstellt. Aber es ist schon Wahnsinn, wenn man sowas vor zehn Jahren vorgenommen hätte, hm. dann hätte man äh, in, in Studio räumlich ja, sitzen ja, ja, ja. müssen, mit teuerster Technik ja. und heute kaufst du 100 Euro so ein Mikro und dann schließt an den Laptop an und draußen war ja das LAN-Anschluss und schon hört es sich an, als wäre es professionell. Hm. Natürlich nur, weil es meine Frau ja, eben. <lacht> <lacht> Ja, dann äh, sind wir durch. Eigentlich, ähm, ja, und die gute Laune ist das Einzige, was uns bleibt. Ja. Die, die, die Hoffnung, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr. Ist mir auch egal, ich taste mich so von Spiel für Spiel und Tag für Tag. Eigentlich war doch immer die Stimmung so schön, wenn wir kurz vor einer Europameisterschaft stehen. Da ja, war da immer ein besonderer Sommer. Oh, Spüre ich gerade nicht. Nichts davon. Komisch, komisch, ne? Nee, das ist nicht komisch. Da, da, da geht was Baden. Auch da ist es wieder so, und das hat mit Corona gar nichts zu tun, die Entscheidung festzulegen, eine Europameisterschaft überall in Europa stattfinden zu lassen, äh, versetzt keinen der, der Austragsorte <lacht> zu einer euphorischen Stimmung. Nein, weil kann du, du kannst ja, ja nicht, ähm, du erinnerst dich an das Sommermärchen 2006. Ja. Das hat Deutschland den Arsch gerettet. Wir okay. waren wirklich auf dem niedrigsten Punkt unserer Verzweiflung mhm. damals, wegen Arbeitslose, kranke Mann Europas und Linzmann hat schlecht Fußball spielen lassen. Und dann kam Philipp Lahm, in der 16. Minute gegen Costa Rica, in einem sonnenbefluteten ähm, neuen Münchner Allianz Arena und der Kaiser flog ein mit dem Hubschrauber. Ja, alles korrupt, alles gekauft, na, egal. Wussten wir übrigens damals auch schon. Eigentlich schon. Ja, mit, eigentlich ja, wussten wir ja, ja. schon. Aber äh, diese Stimmung, die kommt jetzt nicht auf. Nicht so in Weil eben überall in Europa und jeder, der, der zusichert, dass Zuschauer ins Stadion dürfen, kriegt den Zuschlag und Leute, die sagen ja, wir haben doch eine Pandemie, da können wir doch nicht einfach so, boah, egal. Und das, wenn, das ist so durchstrukturiert korrupt.
1: Wenn, wenn ja, du jetzt auf die Straße gehst und Leute fragst, wann fängt denn übrigens die EM an und ja. wann, wo ist die? Dann In Europa, fragen, das ist Europameisterschaft. <lacht> dann fragen dich
0: die Hälfte Leute, EM fängt an, wann denn? Ne? Wo denn?
1: Und Im da sind Physik. wir eben
0: wieder an dem Punkt, die, die alten Rezepte, mhm. die werden aufgegeben, mhm. Aber mir erzählt keiner, was die Neuen sind. Weil zu den Neuen ich, schaue ich mir an und ich, ich weigere mich zu glauben, dass ich ein alter Mann bin. Das ist nämlich nicht der Fall. Jugend ist ein Zustand der Seele und Aufmerksamkeit hat nichts mit Lebensalter zu tun. Beim Lebensalter kann es gepaart mit Intelligenz dazu führen, dass du eine gewisse Weisheit entwickelst mhm. und vielleicht dann so schweigend kopfschüttelnd stehst und sagst, Leute, das wird nichts. <lacht> das kann man auch machen, aber das ist ja auch noch kein Fortschritt. Weil wenn es nichts wird, Aber ist halt die wert. Erfahrung hm. nichts mehr wert, weil die, die das in der Hand haben, ziehen ihren Stiefel trotzdem durch. Die das, wissen, dass sie es falsch machen.
1: Das, das, das ist ja der Punkt. Ja? weil äh, was, was du da beschreibst, hat ja etwas mit der Erfahrung zu tun. Ja? Du weißt, wie bestimmte Dinge in der Vergangenheit funktioniert haben. Du weißt auch warum. Und deshalb erkennst du, dass das, was jetzt an Neuerungen passiert, einfach nicht funktionieren kann. So, die, gleichen, die, die Menschen, die das entscheiden, sind ja keine 18-Jährigen, nee. das sind 80-Jährige, ja? die ja. müssten es doch eigentlich wissen. Warum zerstören die das? Oh, ist mir ein
0: absolutes Rätsel. Naja, da fällt mir jetzt gerade der Fußball ein tatsächlich, warum macht der Herr Chifrin das so? Ja, Guck ihn dir an, wie er aussieht, ja, guck dir an, was ist der Zone, wer steht hinter der Zone, wer steht hinter Flying Emirates? Und, ähm, mm, wer finanziert mm. eigentlich diese ganze Orte? Die, die wie kann ja. es sein, dass eine Champions League zum Beispiel, die ja jetzt auch sich total verändert und ausweitet und nur noch mehr Spiele von Sinnlosigkeit, ähm, äh, wie, wie kann es sein, dass die getragen wird von einem Zuschauerverlust nach klassischer Einschlagquote von früher von 80% Prozent und trotzdem doppelt so stark finanziert wird? Also das heißt, die Audience fällt weg das, was früher die Hauptwährung war, warum ja. Ja. früher Fernsehsender riesige Summen bezahlt haben, ist jetzt alles egal. Niemand macht, verdient Geld damit von den austragenden Anstalten und trotzdem ist dieses Geld da. Ähm, du siehst das jetzt auch: gibt es jetzt eine Conference League, die noch eingeführt mhm. wurde? Also der mhm. gar nichts hingekriegt hat, darf jetzt in der Conference League gegen <lacht> Clubs aus Rumänien spielen, die auch nichts in Rumänien hingekriegt haben. Und das wird dann von. RTL Nitro in, irgendwann um 23.50 Uhr übertragen, einfach nur damit auf dem Bildschirm irgendwas rumzappelt.
1: So, aber das System, das geht doch schief. Weil das Ganze ja, lebt ja von den. nicht. <lacht> no, noch nicht. Weil das ganze System lebt ja von den Fernsehgeldern. Ja? Und die russischen Oligarchen, die sich die äh, Fußballclubs kaufen, die, die, die kaufen ja ein Wirtschaftsunternehmen. Ja? Das, das Einnahmen hat über Fernsehausstrahlungen. Wenn jetzt im Fernsehen immer weniger Zuschauer sind, weil sie auch explodiert werden. Ja? Free TV brachte hohe Reichweiten, ja? Dosun und Nitro
0: bringen keine Reichweiten mehr. Wenn die Reichweiten fehlen, dann fehlt ja auch der Wert. Ich habe es aber noch nicht erlebt, dass Fernsehsender, die die wahre Fußball anbieten, damit Geld verdienen. Die Sender nicht. Ja, die Oligarchen. Hier sind aber die Fernsehgelder <lacht> auch das Wichtigste. Ja, ihr da ja. Fernsehen immer Geld verliert, und die, die das Geld einnehmen, immer dieses Geld bekommen, die das übrigens nur in Spielergehälter umsetzen mhm, ja, ja. Ja, und ein bisschen Fußballschulen und Infrastruktur um die Vereine herum. Ja, Aber du siehst ja, dass massenhaft die großen Marken schmieren ja ab. Das finde ich ja auch hochinteressant, wie mhm. die Traditionsklub alle Probleme haben ja. und diese Plastikklubs alle in dieser neuen Professionalität geführt werden, keine Vergangenheit haben, deswegen keine Referenzpunkte haben. Und, ähm, einfach so nach oben schießen, ist aber auch ein alarmierendes Beispiel, wenn der VfL Wolfsburg, mhm. der vor zwei Jahren ähm, in der Relegation war, ähm, jetzt in der Champions League spielt. ja, so macht man das. Ja, das ist aber
1: Kunststoffgeschichte. <lacht> aber, aber, aber du hast ja recht, die Rechnung bezahlen im Augenblick noch die Fernsehsender. Das funktioniert das System ja nicht. Wenn sie dem aber nicht die Zuschauer entgegenstellen können,
0: ja, Und aber das so also jeder, jeder Fußballfan muss ja heute schon vier Abos kaufen, wenn er das ja, sehen ja. will. Ja, 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 so. ja. Und das sind ja meistens Leute, die sonst nichts zu tun haben. Leute, die sonst <lacht> nichts zu tun haben, sind aber meistens keine... Großen Leistungsträger, keine großen Leistungsträger in unserem System, heißt auch nicht große Gehälter. Nee. Das heißt, sie müssen sich das vom Munde absparen und sind vielleicht sogar noch Leute, die auch mal gerne Stadion fahren. Oder, oder, oder noch schlimmer, das ist ja immer eine Frage der
1: Prioritäten. Ja, wenn, wenn, wenn du wenig Geld hast, musst du Prioritäten setzen. Wenn deine
0: Priorität ist, diese vier Abos, dann kannst du dir leider keinen Mercedes mehr kaufen. Was für dich aber nicht wichtig ist, weil Mercedes ja seinen Benefit verloren hat, den willst du ja gar nicht kaufen, weil Eben. du ja auch irgendein so Blechkleid kaufen kannst, wo ein Computer drin ist, das dich von A nach B fährt. Was Eben. du aber auch nicht tust, weil du <lacht> es ja nur noch scheren willst. Also, und so, oh, und so, ja. und, aber so schließt sich der Kreis. Ich glaube, dass die Menschen so nicht sind. Ich ja, wir glaub haben, nicht, wir haben so das. Ich glaube glaub das nicht. Mal, Kai, wir haben was entdeckt. Wir haben ein, ein Geheimnis entdeckt. Weißt <lacht> du noch nicht welches? Ich schreie es euch entgegen da draußen seit Jahren. Werdet anders, verhaltet <lacht> das dann Machen wir doch mal einen Deal. Liebe, liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr das nächste Mal was kaufen wollt, also gleich, online, mm -hmm. macht es nicht. Ja, das ist gut. Einfach bleiben ja, lassen. Wahnsinn. Beim nächsten Mal. So, denkt darüber nach, wofür ihr das braucht. Oder guckt euch das an, was ihr zuletzt gekauft habt. Macht das nicht. Und dann geht ins Internet und gebt süderhüfter.de ja. ein und bestellt Fleisch, <lacht> denn dann bekommt ihr Top-Ware, macht ja. mich glücklich mhm. ähm, und die Kuh ist nicht blöd für irgendeinen scheiß Aldi-Metzger gestorben, sondern landet in euren wunderbaren Mengen. Und das ist ein, ein Päckchen vor der Haustür weniger mit so einem Smiley drauf, genau. das ist doch wunderbar. Genau, bei, äh, mir äh, ist nämlich, bei mir ist nämlich genauso professionelle Kartonage, sogar viel besser. Ja. ja? Und von mir beklebt. Der Aufkleber, der da draufklebt, ist von mir persönlich drauf gemacht worden. Und die Aufkleber, die auf dem Fleisch draufkleben, die sind handschriftlich von einem von uns geschrieben worden. Ja. Damit ihr wisst, dass Gulasch Gulasch ist und Braten Braten ist. Braten ist übrigens der Geheimtipp der nächsten Ja,
1: Tag. ja kann ich Man, nur bestätigen.
0: <lacht> ja. Und äh, somit äh, können wir uns positiv ins Wochenende verabschieden. Es war schön, mal wieder hier gewesen zu Aber sein. So, Bären, schön. Wir mal wieder oh, wieder hier Mann. ins Grüne schauen. Jetzt ist auch alles grün, es war ja auch alles so grau in den letzten Wochen. Ja, ja. Ja. Also, wir stehen vor Sehr einem schön. schönen Sommer. Obwohl die Europameisterschaft in Europa stattfindet. wer Keiner weiß, wer gegeneinander spielt. Irgendwann werden wir es er, er, erkennen. Wir erkennen es an den Einzelrufen in den Stadien, die da nicht Menschen gefördert Ich weiß auch nicht. Ja. Vielleicht wird es ja doch ganz schön. Manchmal ist es ja so, dass man so gar keinen Bock auf irgendwas hat. Und dann stellt man fest, das war aber die geilste das war Party
1: das, das Jahr. War das, schön, das war doch schön, ganz genau. Sein. Genau so wird das. Schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende.